0: 天天天下，我们再来关注一下商代铸铜。以后母戊鼎为代表的商代青铜器，因造型优美、纹饰华丽而饱受赞誉。然而，对于这些精美艺术品的创造者和制作流程，人们却所知甚少。在河南安阳的环北商城，随着一处铸铜工匠家族墓地的,的发现，诸多谜团有望一一揭晓。中国社会科学院考古研究所研究员、安阳工作站副站长何玉玲说：“几年来，我们先后发现了四十二座工匠墓，对其考古发掘之后，判定他们属于一个从事铸铜生产活动的家族。这是我国首次明确发现商代青铜工匠家族墓地
1: 。这是一个特别有意思的新闻，我觉得。”非常值得关注，我也个人非常感兴趣。大家这两天要听我们另一个节目，就是《今天大不同》的，我会讲到一个人，就是林徽因。嗯。嗯、呃，因为正好她生日到了嘛。呃，林徽因这两天成了一个网红，是因为有人就用那个 AI， 把她的那照片，十六岁照片、少女照片修了一下。嗯。有人说修完之后看着像个网红是吧、嗯？挺漂亮的。呃，人挺漂亮的，对、嗯。呃，这就说到她的爱情，有一段很有意思，不知道大家知不知道，就是她的夫君。就是梁思成，嗯，那是搞建筑的啊，是一个沉默寡言的人，曾经用了一星期时间给他做过一个铜镜，嗯，就是完全用古法来做的，做了一个铜镜，嗯，就做这个模子什么的雕刻，然后这个铸融什么的，就整个很复杂。做成了之后，是在美国宾夕法尼亚大学，可能他找一个教授，嗯，就是研究中国的这个古文化的，你看看这是哪个朝代，让他鉴定一下、啊啊。那位晕晕乎乎的，看着像南北朝的，说了半天。<笑><笑>自己送给女朋友的啊，这这挺有意思一个事儿，就是你看他已经很清晰的知道，嗯，青铜器的这个制作、嗯，铜镜的制作，这个手法他是会的，嗯，而且那小铜镜后边刻了不少字了，就是他干的事情，能干，就是一个人手很巧就能做，呃，但是你要说到青铜器呢，中国的，就是最早的制作这个技艺，这还是非常高超的，其实这就说什么呢？一个说。中国人使用或者制作铜器这个历史非常久远了，大概是公元前五千年到三千年之间，就那个阶段吧。就仰韶文化的，它有一个叫江寨文化遗址，就有那个黄铜片儿啊，黄铜管就有。后来还有那个龙山文化，就那个铜的那个刀子是有的，就作为工具是有的。但对我们来讲，大家印象最深、最引以为傲的还是商代的这个。你刚才说的那个后母屋顶，我们上学时候是私母屋顶，对，就那些东西，这是很独特的。全世界范围内，可能我们这方面做的是最好，因为就是铜做工具，东南亚也有啊。这个全球做的比较早的，美索不达米亚平原还有埃及，埃及人他们古埃及人他们用这个铜做工具，这比较常见。但是你看我们做是什么呢？做容器，大容器，要么是盛吃的，要么盛喝的，特别有意思。为什么？你说这是吃货吗？当然不是了，是干嘛？祭祀啊！嗯，这中国有一个词儿，一说大家明白礼呀、啊、礼，嗯，礼貌的那个礼，这是祭祀用的，这东西很关键的，而且做的极其精美，上面的那个饰纹，包括铭文，就是显示了非常高的技艺。那所谓青铜呢，就是铜锡铅那个合金，这个合金的比例是至关重要的。这个你拿捏不好的话，那你的东西就是这个材质可能会比较脆或者比较软啊。那你拿捏到最好，这是经过很漫长的摸索的过程，而我们恰恰做到这一点了。呃，如果说到这个问题，这就有意思事儿就多了。一个是我们简单解释一下商朝嘛，商商王朝大约是在公元前十六世纪的公元前一零四六年吧，就是考古学家告诉我们大概这个阶段就是、商王朝。那经历的时间也不短了。那你想过没有？如果说你有本事做这种青铜器，那意味着整个的一个过程，就工艺的流程哈、啊。你先干嘛？最早干嘛？采矿，你得有矿、嗯。目前我们了解的情况是什么呢？就是做铜器要求的这个铜原料，也是考古发现，就商代的采矿遗址哈、啊，包括这个矿野遗址比较著名的有一个江西瑞昌铜岭，那儿呢是商代的，就是开采的很早了，在江西。另外呢，在那个遗址还有很多这个商代的文物就能够发现。除此之外呢，还得有其他的原料。我们说铜锡铅嘛，那个铅那个锡哪有？在安阳就有相关的这个遗址
0: ，嗯、也是
1: 你看，就是说商王朝大概就是河南那那块儿，嗯，那一块儿对包括周边一些地方，所以你看有矿，这是最基本的。有了这个东西，你、嗯、才可能涉及到下面的一个是工匠人，你看挖到墓了。而且是个家族、嗯，那就是世世代代这种手工业、这种技艺、这种能力家传的
0: 。对，人家也是成了规模了、啊。
1: 对，最后就是等于说他们家都是干那个的。对，对，一大家子人，几代家族是这个样子。然后就涉及到技术了，一个是代代相传、嗯，一个是还要有拓展，还要创新。你刚才讲的这个墓，我大概看了看这个相关的这个报道哈，说里边有一些物事，可能就是在做试验。嗯，就是留下来的那些东西，那些物件是作为他们那些匠人在做一些试验，是不是有些创新哈、啊，在做这个东西？嗯
0: ，我看那个图片，就是上面有好多跟模子似的东西
1: 。呃，那个叫饭，嗯，就是所谓陶饭嘛，就是模子呗。嗯，实际上现在有一个词儿叫模饭，那个模其实当年就是那个模子那个模嘛，模饭，嗯嗯，就是、这么来的。呃，用用陶器吧。就先做出这个模子来，然后融化的那个金属哗往里一倒，成型。当、嗯、然，这我们说容易，真正做起来是非常精细的，因为温度控制也很重要。对对另外，你看很多这个，你看我们说那个后母顶上面那些字，你想这是非常非常精美的。你说一说商王朝，让我们印象最深的就俩事儿，一个事儿是什么呢？我们不说武王伐纣什么的，一个是甲骨文，再一个就是青铜器。嗯太精美了，巧夺天工。而且青铜器还有一个，它除了这个成品以外，它还涉及到这个社会关系、社会交往，它还涉及到这个技术，嗯，也涉及到刚才我们说的这个采矿、冶炼，整个这个工艺流程，所有这些东西，它意味着什么呢？就是生产力的进步，包括交往、交流。对，其
0: 实也就反映出来当时社会发展的一个状况
1: 。对，你比如说我喝酒，喝酒意味着什么？那酿酒，酿酒意味着你有多余的粮食。嗯，你饭都不够吃，酿什么酒嘛？对吧？那死多少人呢？所以就说生产力发展了，你才有酿酒的可能。这是一个例子啊。呃，我们刚才讲青铜呢，涉及到这套东西，就是青铜器。从最早的这个，你得找矿矿石啊，冶炼整个这个过程，最后出来这个成品，这个技术实际上、啊、就是商的这个技术很高超。高超最后呢，我我看到一些研究哈、啊，这个也和大家嗯交流探讨吧。一个是什么呢？从黄河流域到长江流域就传播。这个技术的传播、交流和发展。另外呢，像这个三星堆，说三星堆里面有一些这个铜器哈、啊，呃，它那个技术可能就是受到了这个我们说商朝的这个技术，就青铜技术的影响，但是它又有它的独特之处，有创新，又不完全一样。所以这里面可能确实有一系列的相互之间的借鉴，就是交往交流带来的发展嘛。这对我们今天也是有启发的。你某些国家动不动技术封锁、啊、是吧？给你搞这个，你就别发展了，对吧？你要想发展，就是相互之间的交流创新，这个过程是不能被打断的。嗯。另外就是趁着你这个新闻呢，我也搜了一些青铜器，就是我们古代那些东西，包括技术看了看，觉得真的是太佩服古人的智慧
0: 了。嗯、可以给大家介绍介绍
1: 。那今天你我们我们来个三 d 打印行吧？嗯。你各种奇形怪状的东西，我给你打出来，都可以打出来。出来嗯。那时候哪有这个呀？你刚才说陶范，这是最基本的，是吧？嗯、就那个模子嘛，嗯、往里倒倒金属、嗯，那个就是融化的液体，最后它干了之后不就出来了吗？那个是最基本的，在那个基础之上还有好多巧夺天工的，就是说这个这个人的脑洞开的有多大哈？嗯，比如我就查古代，就是那个商朝吧，它有这么一个东西叫做铜有，铜就是材质的、啊、铜的啊，青铜的，嗯、有呢就是就是一个器皿吧，就相当于一个小壶吧、啊。嗯，它那个有字怎么写呢？呃，你先想象一个这个上海的上字，嗯，就是那一竖一横是吧？嗯，底下那一横呢，呃，你先不要它了啊。嗯、巨大的巨字，把那开口在竖子给它封上，那字念有，也是一个容器啊、哦。这个容器好玩在哪儿呢？它有一个有个把手，就能提着，有这么一个拱形的这么一个就是罐子，上面有一个拿手提的这么一个提梁。嗯。这你不说很正常？我弄一个，弄个木头的都行，不是？人家是铜的，而且中间是空心儿的
0: 。对啊，人家当时是你怎么弄怎么的？你说
1: 你弄个什么逃犯？你怎么做？不是那么简单的。嗯、这就涉及到他这个工艺哈、啊，特别有意思。他叫什么呢？叫做烧失法。烧就拿火烧失去的失，烧失法就他做这个提梁就这么做出来的。嗯、而且他不是一次做出来的，他需要把这个工艺哈、啊，把这个流程分一下。你看啊，那个提梁本来像绳子一样。嗯，你拿绳子一系或者弄个其他材质的，人家是铜的，而且还能活动。它这个技术属于二次分分别的分铸铸造的铸，二次分铸技术就是先把这个罐子做好，然后呢，这个罐子上做出两个环来，然后再提根绳子是吧？把那绳子绑到环上啊，然后把那个绳子用泥巴裹起来。另外，这个泥巴不是把那个绳子糊起来吗？你留个孔啊，然后就可以把这个。里边的绳子烧掉，嗯，烧掉之后，这泥巴里形成一个空腔，对，对吧？有洞啊、嗯。然后你往里灌灌这个金属的溶液吧，完你等吧，冷却成型，呃，都弄好之后，你把外边那个泥，呃，泥巴的那个，再给它去掉，子吧，嗯、砸敲了它，这就完了，做成了，很神奇是吧？但、哎哎、你想想也不难是吧？就是慢点，一步一步做出来能做出来，但是你想，他做出来了，我们现在事后诸葛亮说还能做能做。人家当时设计、人家创意的时候，
0: 人家是怎么想的、啊？人家是怎
1: 么做出来的？真是以当
0: 时的那种技术、啊，哈，真是了不起了，做出这样的东西
1: 。所以今天你说我们说什么手机啊、芯片呀、啊、人工智能、高科技啊，这是我们这个时代拿出来的最好的技术和工艺的一个载体。那你说当年不就是这些东西吗？青铜器，也包括可能一些精致的陶器。嗯、我们说，如果说就是商人。嗯，这个商不是做生意那个，就是商朝人、嗯嗯，他们把自己的文化向周边传播。最早就是河南郑州那块嘛，往周边传播，甚至就往南走，嗯，到了江西，从江西还可以在，就是顺着河呗，呃，溯江而上到成都，整个就中原文明这些东西就就像四下传播。这个传播，你说我不是我，我天天我我身上背着两块文明到处走，肯定不是啊。嗯，那时候你说背书，那也没有纸啊。那碑也是竹简啊，恐怕那个年代就是商朝的时候，竹简也谈不上。那个时候也就是这些产品，青铜器也好啊，陶器也好啊，因为它上面有铭文呢，有文字的。嗯、这个文字，商朝那个时候更多的可能还是，就是人和天的关系。到了后来周，那甲骨文也好，青铜的铭文也好，就是人和人的关系了，就社会关系了。嗯，那我们汉字逐渐的源远,远流长，也就发展起来了。整个这个过程，你看。当年我们也有一个青铜时代，在那个青铜时代，文明的传播和青铜器本身的这个制造啊、工艺啊，包括青铜本身，它也是多种金属的合金嘛。嗯，包括很多矿的冶炼啊、开采，就整个这个过程，它就代表着你的文明程度。对，嗯、我们这个确实现在想起来是非常激动人心、嗯、非常觉得很自豪、很骄傲的事情。是。